1: Bij de Eredivisie-podcast slash schoot podcast van 15 augustus 2021. De dag waarop we speelronde 1 van de Eredivisie na gaan bespreken. Natuurlijk de wervelende eerste helft van Ajax. Feyenoord had geen kind aan Willem II op bezoek in Tilburg. En de wereldgoal van Jurgen Strand Larsen van FC Groningen komen allemaal voorbij in het komende uurtje. En natuurlijk, dank aan alle inzendingen voor de grote spelers en hete kolen op die uh, hoor je natuurlijk straks ook allemaal. En uh, ja, zijn debuut in de Eredivisie podcast slash Bord op Schoot podcast. Wouter
0: Boerkamp. Ik heb mijn stem even opgewarmd vorige week met die durende Eredivisie preview. En uh, nou, ja, die moet ik toch warm houden, dus dat uh, schuif ik op zondag ook gewoon aan. Ja.
1: Wat was jou, wat jouw idee uh, om gewoon uh, chronologisch te doen? Dus te beginnen op de vrijdagavond en dan zo door te werken naar de kwart voor vijf wedstrijd op zondag?
0: Dat zou je, zou je mij wel een eer aandoen of om... Uh, in Davidson te beginnen natuurlijk. Ja, nou, laten dus we dan David zitten we inderdaad op de vrijdag.
1: Go the Eagles. Terug in de eredivisie. Uh, fantastische beelden. Fantastische sfeeracties. Fantastische supporters die na afloop het interview met Joey Fehrman verpesten. Hè? De, het live interview met uh, de NOS. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen.
0: Jazeker. Ja, zeker. Er uh, ja. ja. werd dan gevraagd, van, zijn het nou heerenveen supporters ja. die aan het toezingen zijn? Cappuccino nou, Gert zat denk...
1: niet goed te luisteren. Want Cappuccino Gert het uh, niet, uh... had het niet door. Voor Mij uh, Leon, Stendler en Ibrahim Aflei hadden het wel door. Uh, het waren hier, uh, waren het Go eagles supporters die het er uh, uh, aanvoerder Joey Vierman bijna onmogelijk maakten om met de studio te praten uh, over de wedstrijd. Joey Vierman, hoofdrol in de eerste helft, zeker. Uh, maar uh, ja, het,
0: het was echt een speeltuin voor hem in. In Deventer. Hij, hij, was al, hij speelde ook gewoon heel goed hoor. Ik bedoel, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel knap aan hem want hij wil natuurlijk heel, heel, heel graag weg, ja. Uh, dan kun je twee dingen doen. Of je kon tegen de krip gooien en ja, ook in het veld niet, niet presteren. Ja, of gewoon laten zien waarom je wel uh, die miljoenen waard bent. Al gaat het waarschijnlijk die 10 miljoen nooit worden, zoals hij zelf ook al, uh, ook al zei. Maar vind je nou maar dat uh, die... Uh,
1: want uh, ik uh, heb wat Heerenveen supporters hier ook over gesproken. Die beginnen ze wel een behoorlijke pesthekel te krijgen aan zijn gedrag in de media.
0: Ja, maar hij is, hij is altijd zo geweest. Ja. Maar wat vind ook jij ervan? Nou ja, ik vind het wel fijn om zo'n uitgesproken speler uh, te hebben. Ja. Alleen, ja goed, kan me voorstellen dat je als clubsupporter... dat je er misschien niet zo op zit te wachten. Uh, aan de andere kant, kijk, toen het vorig seizoen bij Heerenveen... een aantal wedstrijden helemaal niet goed ging, ook in de voorbereiding... en je ziet als supporter ook dat het niet goed gaat... dan is het toch juist fijn om een speler te zien die zich wel uitspreekt... en die, die er wat van durft te zeggen. Ja, dan moet, dan moet je ook niet, niet, niet lopen drammen als hij nu eerlijk is over zijn, uh, over zijn transfer. Nee.
1: Uh, naar de wedstrijd zelf, uh, Heerenveen... Ik denk eigenlijk op Roos in de eerste helft geen moment in de problemen gekomen. Uh, nee. Toch?
0: Nee, een be ja, beetje scheiterig van uh, Goetheek ja. dus als je het afzet tegen de, tegen de voorbereiding. Uh, daar hadden ze best wel, kozen ze best wel voor om teams echt onder druk te zetten. Om met de twee aanvallers tegen ja, kort op die twee centrale verdedigers te gaan zitten. En dat zag ik gisteren niet echt terug. Ik vond het gisteren net wat gisteren. te bleu, net wat... Sorry, uh, vrijdag is het. Ja, net wat te bleu, net wat uh, te afwachtend. En pas in de tweede helft kregen ze een beetje door dat het daadwerkelijk wat te halen viel. En ze hadden nog steeds wel een gelijkspel verdiend op basis van de kansen die ze in de slotfase kregen. Ja. Uh, maar ja, daar kwamen ze gewoon net even iets te laat achter. Ze dus
1: moeten het wel snel gaan leren, want dit zijn juist wel uh, eigenlijk lessen die je vooraf ook al wist. Ja, ik weet niet of je dat goed Nederlands is. Ik denk dat de mensen misschien wel begrijpen wat ik bedoel. Dit had je vooraf ook wel kunnen weten, toch? Dat als je ja. scheiterig gaat spelen, dan ga je geen punten pakken. Je zal soms opportunistisch moeten spelen. Zeker tegen een ploeg als Heerenveen. Wat echt ja. geen wonderploeg is. En,
0: nee, uh, achterin, achterin niet stabiel. Nee. Dus ze, ze zorgden nu eigenlijk voor dat, uh, ja, dat ze Heerenveen een beetje lieten komen en lieten voetballen. Uh, Veerman kreeg ook alle ruimte. Waar hij echt op fantastische manier gebruik van maakte. Ja, dus echt genieten dacht, om, om naar hem te als kijken. Als
1: je tegen middenveld speelt met uh, Halilovic en Veerman, dan is het vraag om problemen, problemen toch? Als je ze te veel ruimte geeft.
0: Ja. Ja, absoluut. Uh, ja, en gek genoeg... Uh, ja, het was dus en een kwestie van dat ze, dat ze te veel ruimte kregen... en dat Cody was voorin ook heel weinig wisten te brengen voor rust. Dus dat was, was vreemd. Uh, nou ja, tweede helft ging, ging het een stuk beter. En zeker toen uh, Cardona erbij kwam. Marky Cardona. Ja. Je had hem ja. al in de preview
1: show had je hem al besproken. Um. Ja,
0: volgens mij was het de, grote, de MVP van Bruce, als ik het goed ja, zeg. voor mij ook wel. Ja. Vorig seizoen nog Ossezuna voor mij. Ja, en die liet ook wel een aantal dingen zien... Uh, ja eigenlijk waarom hij op dit niveau zeker een uh, aanwinst kan zijn sowieso dat schot op de kruising ja. uh, maar ook nog een, ja, een bijna assist had dan assist moeten zijn is schoot naast ja, en nog één actie op het middenveld zo'n pirouette echt uh, ja wel genieten dus uh, het, was, het was jammer dat hij niet in de baas stond maar dat, dat kan niet heel lang uitblijven als hij dit blijft uh, doen
1: nee geen verrassing in de eerste wedstrijd uh, van het eredivisie seizoen 2021-2022 een dag later ja, vroeger wat de fietsenstalling heden, tegenwoordig noemen we het gewoon het Mannenmakersstadion.
0: Zeker, geen alles is van Mannenmakersstadion. Ja,
1: geen, geen fietsenstalling meer. Uh, prima stadionnetje. En RKC AZ was een prima wedstrijd, een vermakelijke wedstrijd. En uh, toch wel de grote verrassing van speelronde 1. AZ ging naar Waalwijk en uh, keerde terug met nul punten in Alkmaar. Uh, ja, wel een valse ja.
0: start. Ja, AZ een beetje, een beetje onmachtig toch? Als, uh... Ja,
1: ik moet zeggen, de openingsfase niet. Openingsfase, twee afgekeurde goals, als ik het goed heb. Ik moet zeggen, waar we een beetje bang voor waren bij Joel Pereira gebeurde ook. De eerste de beste <laughs> bal die ertussen viel. Die wilde die wegkoppen. Maar toen dacht hij, hé, hey, ik ben buiten mijn 16. Of hij wilde met zijn handen pakken en toen koppen. En toen was het kortsluiting in het hoofd van hem. En uh, toen uh, scoorde Daniel de Wit, maar Daniel de Wit stond uh, bij het spel. En dat uh, was een fantastische bal trouwens van uh, Martens Indy. Maar... Uh,
0: niet de enige keer uh, kortsluiting in, in zijn hoofd. Nee. Uh, ook een keer bij vrij trap die met weliswaar met, met ja, wel, wel een stuit, maar die keek hij zich ook volledig op. Ja. Ja, maar AZ eigenlijk te weinig gedaan om daarvan uh, te profiteren. Want de, de kansen die ze kregen, zeker in de tweede helft. Pavlidis, ja, Een aantal keer. Ja. Uh, toch, toch te weinig gedaan om, uh, om te profiteren van de zwakheden van de RKC.
1: Ja, als we kijken naar de basisopstelling van AZ. Uh, daar kiest hij er dus voor om weer niet met een echte negen te spelen. Hij begint met Appie Goedmoenson uh, in het punt. En dus uh, Pavlidis op de bank. Uh, ook geen Teun die, uh, nee. die zat ook op de bank bezig met een... Uh... Uh, met een transfer. Uh, volgens Teun Kopenhainers had hij gezegd... Ja. ik kan wel spelen. <laughs> en uh, Pascal Jansen, de trainer van AZ, heeft gezegd... ik wil vandaag elf spelers op het veld hebben... want die met hun gedachten bij AZ zijn... en de wedstrijd kunnen winnen. Ik, uh, ja, ik betwijfel dan... of je je aanvoerder echt goed kent.
0: Ja, in, in dit geval... Uh, zeker, want... Ik kan me echt niet voorstellen dat als je nu Teun koopmijners zou opstellen, dat hij dat niet zou leveren. Nee. Omdat hij met zijn hoofd zogenaamd bij een transfer is. En ja, er komen later misschien wel op. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Utrecht-Sparta, daar stond Haroui, stond wel op het veld. Ja. Ondanks dat hij ook heel druk is met een transfer. Maar ja, die leverde gewoon totaal niet. Uh, nou ja, het, het is denk ik per speler een beetje verschillend. Nou en als je kijkt naar de staat van dienst van Koopmijners, dan is dat wel een speler die ik sowieso, ondanks alles, als hij gewoon fit is, uh, op had gesteld.
1: Ja. Nee, inderdaad. Uh, wel, wel opmerkelijk ook nog even bij AZ. Mitsjeu ook op de bank. Uh, dus eigenlijk het, uh, het hart van de ploeg van vorig jaar uh, zat allebei op de bank. Koopman en Mitsjeu. Die kwamen er op uiteindelijk ook nog wel in. Net als Pavlides. En uh, toch wel iemand waarvan ik dit seizoen veel verwacht als, uh, als coming man. Als one-to-watch Ernest Poku. Uh, genoeg dreiging. Zorgde bijna nog voor de assist. Uh, op de 1-1. Um, ja. Op Dani de Wit. Uh, viel voor mij vorige week ook al op... in de laatste oefenwedstrijd van Alkmaar. Dus, dus uh, benieuwd hoe hij dit seizoen gaat doen. Maar we moeten natuurlijk complimenten gaan geven aan RKC. Uh, als je naar de basisvloeg kijkt... hebben ze toch weer een heel aardig elftalletje op de beun gekregen. Uh, eh, Deputant op het middenveld voor de Waalwijkers... Butner, uh, Een van de twee con uh, controleurs. Uh, vlak daarvoor. Nou, in ieder geval vlak daarvoor. Hij staat rechts. Uh, Belassani En in de punt Michiel Kramer.
0: ja. Ja, de, de voorkeur boven Otkaard. We ja. waren al benieuwd uh, uh, ja, wie van die twee zou gaan spelen. Of dat ze allebei zouden gaan, uh, gaan spelen. Maar met deze opstelling, uh, gewoon met, met vier verdedigers, uh, twee stralen middenvelders, dus drie mensen achter de spits. Dan is er maar één plekje over. En die was voor, voor Kramer. En dat maakte hij uh, ook wel waar. Uh, onder andere met het, uh, met het doelpunt. Ja, dus, dat doe ik het
1: doelpunt ook. Ja. Maar dan doe je hem eigenlijk ook wel tekort, Want hij speelde ook gewoon goed.
0: Ja, daarom zeg ik onder andere, ja. met, het, uh, onder andere met het doelpunt.
1: Ja. En ik moet dat zeggen, wel, wel uh, ja, weet je, zeker kreeg vorig seizoen natuurlijk heel veel complimenten voor. Uh, dat ze altijd uh, een voetballen intentie hadden. En altijd uh, op een verzorgde manier wilden spelen. Maar als je ook die goal ziet, dat is gewoon echt een hele goede goal. Voor mij is Belzani uh, aan het wachten op de overlap op Gary. Ja, Gary ja. komt erover. Juist een moment geven. En in plaats van Gary hem in de vijf meter legt, steekt hij terug naar de 16 meter. Van de Venne ruim, maakt ruimte. En uh, ja. ja, kramer. Uh, schiet hem gewoon goed binnen.
0: Ja, heel, heel belangrijk aandeel inderdaad voor, voor Bel Hassani en ook voor, uh, voor Van de Vennen. Ja. Uh, eigenlijk voor, zowel voor Bel Hassani als voor, voor Kramer is dit misschien wel uh, een ideaal podium om zich weer te laten zien en wat Kramer zelf eigenlijk ook al zou moeten plezier in het uh, voetbal terug te vinden. Ja, maar als je ja, ziet uit welke situatie ja, Kramer tuurde. komt bij ADO. Ja. Ja, hij
1: heeft er ook nog wel iets over gezegd, toch? Dat, dat de waarheid eigenlijk nooit boven zou komen of in ieder geval, maar voor mij heeft hij dat ook al bij VI een keer in een interview gegeven, dat het echt verschrikkelijke periode is. En uh, wat ik wel heel grappig vind altijd, um, en uh, dat komt natuurlijk ook door zijn eigen optredens hè, in de media, het is natuurlijk een vreemde vogel, maar bij elke ploeg waar hij gespeeld heeft, lopen de teamgenoten met hem weg en dat hij dus vorig jaar bij ADO met zijn teamgenoten dus helemaal niet meer naar zijn zin heeft gehad, dat zegt echt wel iets over de sfeer vorig jaar bij ADO. Want uh, ik vind dat altijd wel opmerkelijk. Uh, dan, dan, dan tekenen hij bij Sparta. Of dan tekenen hij bij Utrecht. En dan appten me, uh, jongens mij. Die zeiden, ja, wat, uh, Kramer. Ik zei, wacht nou maar. En uiteindelijk zei iedereen, ja, het is gewoon echt, echt een leuke teamgenoot. En uh, hij heeft natuurlijk in de media best wel een aparte, <laughs> aparte staat van dienst. Uh, een apart beeld ook, denk ik wel, in de media. Maar voor elke Ja, vriend, en ook, uh, ja.
0: ook af en toe op het veld natuurlijk wel zijn, uh, zijn fratsen en zijn ja, is, uh, aparte dingetjes. Dus zoals, zoals dat juichen vorig jaar. Dat... Uh, nou ja, ik, ik weet niet of jij het gifje op, uh,
1: op Twitter hebt gezien.
0: Van deze wedstrijd?
1: Nee, ja, je hebt toch zo'n standaard gifje... die RKC dan uh, uh, twittert. Als, uh, dus bijvoorbeeld nu Michiel Kramer heeft zijn eigen gifje. Nou, als je die terugkijkt... Ik denk dat je ik zelf... Nou, nou ja, dat gifje is echt... <laughs> Eigenlijk zeg maar... Alles hoe je Michiel Kramer kent... hoe gek die doet, zeg maar. Welke gek bekken die heeft getrokken de afgelopen jaren. Dan wel op zijn insta stories, Dan wel bij het scoren. ...op het veld, die, dat zit in één gifje verwerkt.
0: Lekker. Ja. Dus voor, voor de mensen die het nog niet hebben gezien...
1: ...ja, gewoon even terugkijken. Maar eh... Er toch nog
0: één dingetje over, uh, uh, over AZ. Ja. Want uh, uh, Carlson werd toch ook uh, gewisseld? Ja, Snowball, die was ook hè? niet heel blij met zijn wissel. Nee. Ik heb het idee dat... Uh, ...ja, het, het people management van, van Jansen... ...dat dat... Uh, ja ik weet er niet of dat helemaal goed gaat om het, euh, om het voorzichtig uit te drukken want je had vorig jaar een beetje het idee dat het een soort ja een vriend van de spelers was en dat dat naast dat het slot wegging dat het ja, allemaal dat heb ik nooit gedacht wel, hoor wat lekker liep als groep zeg maar maar uh, ik, ik denk dat het inderdaad geen goede inschatting is oh zodat, nou dat ja weet, dat weet ik kijk, van ik, van mijn kant hoor maar ja
1: nou ja ik, ik maar voor mij kijk als als ik AZ een beetje analyseer zeg maar onder van de Brom, was Arne Slot natuurlijk ook de assistent maar nooit, zeg maar... Hij, hij, de spelers konden wel goed, maar waren heel goed. Bijvoorbeeld voor mij Voor mij zat hij in die tijd er ook nog. Leroy Echtold. Nou, daarna is mm -hmm. Puzic gekomen. En uh, die spelers liepen echt weg met Puzic, zeg maar. Uh, zeg maar mm -hmm. als de man hè, die wel zijn arm om je heen uh, sloeg. Ja, en vorig jaar uh, was Puzic natuurlijk ook op een gegeven moment weg. Ja, dus ik heb geen idee wel, wie die rol moet gaan invullen. Maar Pascal Jansen was dat absoluut niet. Dus ik, ja. ben, ik, 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 ik ben wel benieuwd. En... Uh, het is nu nog echt te vroeg oordelen, maar het is wel allesbehalve een ideale start. Maar,
0: uh... Ja, vriend van de spelers is dan misschien een verkeerde uitleg van mijn kant. Maar misschien uh, meer een eigen verantwoordelijkheid voor de spelers. en Of de jongens moeten het zelf doen. Nou ja, in, in dit seizoen uh, ja, lijkt het sowieso niet echt goed te zitten qua uh, chemie in die groep. En ook niet met de trainer.
1: Nee, daar ben ik ook wel met je eens. En het gekke is wel. Um, nou, Kopenhagen gaat dan misschien nog weg. Nou, ik denk dat Wijndal nog niet meer weggaat. Het kan natuurlijk heel gek nog, maar uh, ik denk dat dat... Uh, zeker omdat hij geen minuut heeft gespeeld dit seizoen nog. Hè, is met de blessure teruggekomen. Uh, ja. Maar dan is er wel weinig overgebleven.
0: Ja, absoluut. Ja, of toch? ze moeten nog heel, heel veel gaan doen in de laatste weken van de transferperiode. Maar ja, het uh, ja, moet daar zo. Want je, je kan niet... Je kan niet een, bepaalde doelstellingen uitspreken... en daar dan deze selectie tegenover zetten. Daar geloof ik echt niet in.
1: Nee. Uh, overigens wel mooi. Uh, dan kan je veel doen in de transferperiode. Maar dan kan je ook gewoon duidelijk in je eerste competitiewedstrijd... gewoon allemaal wijzigingen doorvoeren. Het uh, Russische roulette van Roger Smit bij PSV. Ook dit seizoen gaat het gewoon weer door. Zes veldspelers en een keeper gewisseld. Als je het gelijk met uh, de laatste wedstrijd tegen Micheland... als ik het goed heb, of tegen Ajax. Maar... Uh, ik moet ja. zeggen, het eerste kwartier dacht ik, oh, 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 roger, roger, roger. Was hastig ja, da gemacht.
0: Daarom was het ook uh, Russische roulette, want uh, je kan het in principe bijna doen in de Eredivisie... als je tegenstander ook niet, uh, niet top is. Nou ja, Herakles heeft altijd wel een beetje, uh, in het begin van de competitie... altijd wel een beetje moeite om op gang te komen. Er zijn er net weer wat nieuwe spelers, moeten ze weer beter gaan draaien. Nou, die konden op dit moment gewoon nog geen vuist maken tegen PSV... Maar ik denk dat elke goede tegenstander uh, er zeker in het eerste kwartier... of het eerste half uur zeker gebruik van had kunnen maken. Van de, ja, noem het maar, arrogantie van PSV. Ja, um... Of van Rokke Smit eigenlijk.
1: Ja. En wat viel je het meest op, zeg maar? Welke wijziging?
0: Nou ja, keeper vind ik heel opvallend. Uh, niet zozeer omdat ik nou en Voco een veel mindere uh, keeper vind dan Drommel. Misschien zijn ze zelfs wel gelijkwaardig. Alleen... Ik heb het idee dat Drommel heel veel vertrouwen nodig heeft om daadwerkelijk die goede eerste keeper van PSV te worden. En daar lijkt het me niet heel handig om bij de eerste de beste eredivisiewedstrijd aan de kant te, te houden. Dus daar snapte ik sowieso heel weinig van. Ja, verder ja, in de spits vertessen, ja. Maar ja, daarover, sorry, als we
1: het over de keepers gaan hebben. Hij heeft nou afgelopen, heeft hij ook nog helemaal niet bevestigd dat Drommel de eerste keeper is, hè?
0: nee. Hij zegt, ja, ja, voor lijkt... Joel
1: is het nieuw om de, om de drie dagen te spelen... en hij zou ook geen rust krijgen in de landperiode... nu hij in de selectie zit voor de nationale ploeg. Nou, ik denk dat dat een voorselectie is, maar goed. Misschien zit hij er daadwerkelijk bij. Voor de mijne inzet is het soms goed om hem rust te geven. En dan uh, ja. wei weigert Roger Smit vervolgens wel te zeggen... dat Drommel de eerste keeper is. Hij heeft het erg goed gedaan. We zullen zien. Het is pas het begin van het seizoen. Op dit moment zijn er geen redenen om hem eruit te halen.
0: Ja, het is een keeper. En wat mij betreft speelt hij zeven wedstrijden per week. Wat, wat maakt dat nou uit? Ja met fysieke uh, fitheid heeft het denk ik sowieso niks te maken. Ik, ja, ik zie dit gewoon als een drogreden om, uh, om met hem te kunnen roleren, zeg maar. Mm -hmm. En dat vind ik echt onverstandig. Ja. Nee, ik Zeker? ben het echt
1: met je eens. Zeker, ja. uh, voor des, als we kijken naar de wijzigingen bij uh, PSV. Ja, achterin was het natuurlijk waar we het voor mij ook in de Eredivisie preview podcast over hebben gehad. Wat nou als er iets gebeurt met Max? Uh, nou, die uh, had lichte klachten voor mij, hè? spierklachten. En kreeg je dus dat Filip en Wenen nu op linksback gingen spelen. En ja. dat uh, Jordan Thees op zijn uh, uh, normale positie ging spelen. Obispo, die, deed, uh, ja, die heeft daar ook eerder gestaan. Die deed het wel prima. En dan het middenveld was Prupper en Sangaré. Prupper, ja, in plaats vond... van Marco van Ginkel. Marco van Ginkel gaat dus helemaal niet op kunstgras spelen dit seizoen, als ik het zo hoor. Ik weet niet of nee, je de uitleg nee. hebt gehoord voor, voor, voor de wedstrijd.
0: Nee, ik had niet meegekregen of, of het voor het hele seizoen uh, nou, was. Ja, als ik het zo of...
1: hoor dat hij dat daar... Uh, ik, weet, ik weet niet de exacte woorden van Rogesmied... maar Rogesmied kwam wel eigenlijk op neer dat... Marco van Ginkel en Kunstgas geen, uh, geen goed huwelijk is. En dat hij daarom ook niet uh, heeft gespeeld.
0: Nou, gelukkig uh, hebben we daar in de Eredivisie niet uh, superveel velden meer, uh, meer van. Nee. En heeft PSV met, met Pruppen gewoon een uitstekende vervanger. Dus die achterste zes, dat vond ik ook niet per se het, uh, het probleem met PSV. Want dat stond gewoon stabiel. En deed op linksback gewoon, ja, oké, okay, prima. Ja. Uh, die heeft zijn snelheid... Uh, om uh, ja, tegen elke buitenspeler wel redelijk overeind te, te blijven. En ja, sowieso, Obispo is sowieso sterker sterke verdediger. Nou, Ramaljo was weer heel erg goed. Dus ja, PSV komt ook met deze uh, opstelling niet zo snel verdedigend in de problemen. Alleen aanvallend vond ik het allemaal wel heel uh, pover. Ja, maar dat komt en natuurlijk
1: met... hè, als je met je voorhoede is naast Nonny. Nonny Maduweke, die wel gewoon mogen starten. En dan heb je Mauro, Bruma en Vertesse. In plaats van Gutsen, Gakpo en Sahavi. Ja, dat,
0: uh... ja. <laughs> toch? Ja, dan nou, vond ik Bruma nog niet eens, uh, niet eens slecht hoor. Ik vond Bruma op zich best oké. Okay en weken was niet eens heel goed. Nee. Uh, maar ja, het, het zat hem vooral in, de, in Mauro Junior en in uh, Vitesse. Ja, Vitesse, die was, verloor bijna elk duel van, uh, van Knoester en Schoofs. Uh, hij, kan, hij kan op zich wel in de spits spelen als die. Uh, voor zichzelf ruimte maakt, of als hij uh, bijvoorbeeld een speler onder zich heeft waar hij de bal naar kan kaatsen en dat dan kan versnellen, dat gaat op zich wel. Maar op het moment dat hij echt de wels aan moet gaan en de bal vast moet houden, nee, ja, dan goed. wordt het allemaal heel pijnlijk, want dat is gewoon zijn kracht niet en zijn rol niet. En uh, hij ja, is toch
1: ideaal is... om een wedstrijd open te breken als iedereen moe is en met zijn snelheid en energie die hij erin gooit, hein, minuutje 70, minuutje 75, om hem dan te breken. Ja,
0: of, of, of vanaf de zijkant als je, als je de tegenstander inderdaad onder druk wil zetten en ja. uh, dat, die, dat je niet afhankelijk van hem bent om de bal vast te houden, dan, dan kan het op zich wel. Maar spits niet, ja, zeker niet met Mauro Junior eromheen, want ja, dat is ook denk ik een hele grote frustratie van de PSV supporters dat hij ja, überhaupt zo vaak uh, speelt, terwijl hij er gewoon dat het niveau voor PSV niet heeft. Nee.
1: En uh, de man waarvan vorig jaar werd gedacht dat hij dat ook absoluut niet uh, had uh, openen. Dus ja, de wedstrijd eigenlijk met een doelpuntje net voor is Bruma, toch wel opmerkelijk. Eigenlijk al afgeschreven vorig jaar al tijdens het seizoen. Werd toen ook verhuurd. Zou dit seizoen eigenlijk ook al weg moeten zijn. Is nog niet weg. Ja,
0: ja eerste, in de eerste instantie een beetje het idee zeg maar. Die voorbereiding van het wordt een, uh, een etalage verhaal. Ja. Van hij mag af en toe meedoen en dan wordt hij, wordt hij verkocht. Of hij zou ook eigenlijk al naar bij gaan. Ja, nu lijkt het, dat het bijna op alsof hij een rol binnen die uh, selectie gaat krijgen. Ja, dan moet ik haast ook nog zeggen, zoals hij, zoals hij het gisteren deed, deed hij het, uh, deed hij het best aardig. Want uh, naast die, die goal die hij maakt, uh, schoot hij ook nog een keer, uh, had hij ook nog een keer een aardige actie naar binnen komen en schieten. Best wel een uh, goed geplaatst schot, wat, uh, wat tegen de paal uh, kwam. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft, uh, een soort toch een beetje revanche op zichzelf en, en naar de mensen toe die hem helemaal belachelijk hebben gemaakt. Uh, maar ja... Kijk, als PSV hem denk ik goed kan wegdoen, gaan ze het nog wat doen. Ja, en anders uh, misschien een rol als invaller of als uh, backup in dit soort wedstrijden als uh, Schmid-spelers uh, rust wil geven.
1: Ja, zeker. Uh, uiteindelijk nog wel een mooi verhaal hè, met uh, de maker van de tweede doelpunt, Nonny Maduweke. Die moest er eigenlijk af, had het gevoel. Hè, en Nonny Maduweke was ook blij dat hij nog even mocht staan. En Roger Schmid, hij, hij was zo hongerig en... Uh, dus dat ze hem vijf minuten langer lieten staan. En hij uh, nou, scoorde uiteindelijk ook. Uh, wel een uh, compliment nog naar uh, Koen Buker van uh, Herakles. Ik dacht dat hij zijn debuut maakte, maar toen ging ik even nadenken. Vorig jaar ook al twee ja. wedstrijden gespeeld. Onder ja. andere in die wedstrijd waarin Utrecht verschrikkelijk slecht was in Almelo. Die wedstrijd stond er hier lat. Maar uh, prima vervanger, toch, van Blaswieg?
0: Ja, ik vind dat, dat dat best wel een goede indruk maakt. Blaswieg is nog geblesseerd. Die, die ja. werkt als herstel, die uh, volgens mij... Kon hij net weer uh, ja, 45 minuten spelen of zo in wel dat dat het plan was. Maar Bukkers stond nu nog onder lat. En ik vond hem best wel ja, indrukwekkend hoe, uh, hoe hij durfde uit zijn goal te komen. Hoe hij was bij hoge ballen. Hij
1: was heel, heel, uh, heel comfortabel.
0: Ja, ik moet zeggen wel zeggen, ja, bij die tegengoal uh, ja, wordt hij ook vreselijk, uh, die eerste wordt hij vreselijk in, in steek gelaten door zijn verdediging. Voor uh, Vardiga, <laughs> helaas, mijn, uh, mijn tip voor dit jaar, die, uh, die was echt ne nergens te bekennen, uh, Waardoor Bruma alleen op hem afkomt. En ja, die bal gaat wel door zijn benen heen. Maar goed, uh, ja, dat zag een beetje ongelukkig uit. Maar voor de rest keept hij gewoon een, uh, echt een prima wedstrijd uh, voor je Dus dat was, uh, is mooi om te zien. Een Nederlandse keeper die het, uh, die het goed doet.
1: Heel goed. Goed om te zien... Uh... Ja, uiteindelijk uh, zonder kleerscheuren door. Belangrijke twee weken worden dit voor, uh, voor PSV. Nog ineens in de competitie, maar natuurlijk het treffen met Benfica. Uh, ja. en, uh, belangrijkste
0: wedstrijd in, de, in, in zijn carrière, zei Malou al. De wedstrijd tegen Benfica.
1: Uh, ik zit even te kijken. Hij heeft ook wel jeugd E.K.'s gespeeld, toch? Of niet?
0: Ja, maar ja. Dit, dit is het is podium toch... waarop hij het wil laten zien, natuurlijk, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Uh... Ik, ja, ja. Nou, ja, mooi dat hij het zegt. Dan mag hij het ook waar gaan maken. Dan, naar een interessant duel in, uh, in Sittard. Fortuna tegen Twente. Uh, ik vind het wel mooi om te zien. Als je ziet, uh, de opstellingen van beide ploegen... is dat er bij Fortuna eigenlijk niet zoveel was veranderd. Bij Twente enorm veel. Ik heb het nu niet 1, 2, 3 paraat. Zeg maar wat uh, de basisopstelling was van Twente vorig seizoen. Maar ik... Uh, even kijken. Uh, ik kan het wel even snel doen. 1, 2, 3... Uh, nou, vijf wijzigingen. Vier. Even kijken. Prupper, Oenerstal. Nou, Troepé stond die baas vorig jaar? Nee. Uh, Van Wolfswinkel. En uh, onze Griekse Liminios Die stond vorig jaar ook nog niet in. Maar uh, het, was, uh, het was een vermakelijke wedstrijd. Oh, absoluut. Uh, niet goed, het was echt... maar wel vermakelijk.
0: Nou ja, goed. Uh, niet goed inderdaad. En dat, dat weten ze bij Fortuna ook. Dat, ja. ze, dat ze nog niet goed zijn. En daar spelen ze ook op in. En dat is juist zo knap van dit elftal. En ook van, van LT in dit geval. Uh, weten wat je beperkingen zijn. En weet je wat, weten wat je moet doen. Om toch een resultaat uit die wedstrijd uh, te halen. En daar, ging, uh, daar wilde OT wel alles uh, voor uit de kast halen. Zoals je, zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen.
1: Ja, ik, ik vind het ook wel mooi. Uh, wij kennen Sjors-LT natuurlijk best wel goed bij FC Afkik. En het, 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 het is een, nou, uh, om een... Ik ga hem niet in een hokje zetten. Maar het is natuurlijk een hele intelligente man. Het is gewoon echt een intelligente man. En praat goed, netjes gekleed, ziet er goed uit. Maar het is, en dat merk ik nu steeds meer... het is echt gewoon echt een winnaar ook. En hij kan heel slecht tegen het verlies. Hij kan heel slecht tegen onrecht. En uh, ja, dat, ik denk dat je dat bedoelde natuurlijk met Van Wolfswinkel... wat er gebeurde. Ja. Ja, wat vond je ervan?
0: Nou ja, Van Wolfswinkel hem bijna aanvliegen. Ja. <laughs> Leek het wel. op. Um, ja, ik, ik vind dit op zich... Uh, Want het begon wel met een
1: overtreding van Ricky van Wolswinkel En nou, daar ja, maakte van, hij misbaar over, hè? LT?
0: Nou en van Wolswinkel die stak uh, zijn arm uit. Ja. Uh, mijn ogen niet bewust, maar raakte wel met zijn hand. Raakte hij volgens mij uh, anga, zijn directe uh, tegenstander. Nou ja, dat was dus een overtreding. Maar LT ging daar heel erg fel op in. En van Wolswinkel ging net richting, uh, was dicht bij de zijlijn. Waardoor er echt meteen een soort opstootje ontstond. Ja, en NLT de deed er ook niet heel veel aan om dat te sussen. Die gingen er echt vol, vol tegenaan. En van Wolfswinkel ook. Dus dat was. Daarna ging Jans zich er nog mee bemoeien. Ja, ja, dus ik, ja, ik vind het wel vermakelijk om te zien. En ik vind het ook een goede ja, manier om. Dit is prima, je ja. Ja, Om je, je ploeg, zeg maar, op scherpe te zetten.
1: En kort hierna scoorde van Wolfswinkel, toch? Daar ja. ging hij ook helemaal uit zijn plaat <laughs> bij die gol.
0: <laughs> ja, het was ook wel misschien een perfecte manier om van Wolfswinkel op scherp te zetten. Maar. Ja, uh, ik denk dat het er wel een beetje bij hoort. Uh, wil, wil Fortuna zich gaan handhaven om dit soort uh, truc, zeg maar, uit te halen? Ja,
1: want als je kijkt naar het het, 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 het is heel mager ook wat ze op de bank hebben zitten. Daarover zometeen meer. Want de man die het verschil maakte in het tweede bedrijf. Ja, uh, ik weet niet of het uh, door tijdgebrek kwam, maar zijn naam stond nog ineens achter op zijn shirt. <laughs> uh, nou ja, laten we ah, het net een rugnummer, ja, maar... Uh... Tosio Laken. En uh, mooi verhaal is: uh, ik heb dus uh, twee oud teamgenootjes van mij uit Alphen aan de Rijn. Uh, die hebben een uh, spelermakelaarkantoor al te, uh, twee jaar, status pro sport. En uh, ja, ik zat zo te kijken en uh, ik zag vorig jaar: nou, leuk jongen, jongen van Feyenoord. Hè, daar niet, die ging dus naar uh, Jong Fortuna, maar eigenlijk helemaal niks. ...gedacht bij dat hij gelijk aan zou schuiven. En weet je, daar ben ik nu even in gaan duiken. Maar het was ook verre van dat hij het supergoed heeft gedaan... ...of zo in de voorbereiding, dat hij zijn kans heeft afgedwongen. Heb je het verhaal gehoord, hoe het is gegaan?
0: Ja, want het, ze, ze hebben hem het gewoon bijgenomen dat ze niemand anders hadden. Hij, George
1: T heeft dus echt op een gegeven moment om zich heen gekeken... ...en zei hij, wie kan er eigenlijk nog meedoen? Want ze hadden heel veel coronagevallen Ik sprak George in de voorbereiding. Ze had natuurlijk het vervelende uh, wat er gebeurd is met Ben Rinstra. Uh, daarna kwamen er nog wat coronangevallen overheen... En zo doen ik... Die Tojo Laken is er net. En die moet dan... Ja, die, die is dan fit. Heeft geen coronaklachten. Kan gewoon trainen. Nou, komt er dan bij. En ja, dan gisteren... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat, dat het alles of niets was. Maar dat ik denk dat ik op een gegeven moment dacht... Oké, okay, ik breng hem in. En met een... Met, met een uh, wat is het? Nou, een half uurtje te spelen. Kijk wel wat er uitkomt. En... Die eerste bal die hij geeft... Ik weet niet eens wat het zijn eerste bal was. Die assist op Mats Dat is echt een goede bal.
0: Ja, dat was, uh, dat was perfect. Voor de dat mensen die het gemist hebben. hij krijgt hem op links. en ja, de counter van Fortuna. Ja. Een beetje vanaf de linkerkant. En, en hij steekt in één keer Zeuntjes. Uh, uh, maar zag je
1: dat Mats hem helemaal niet verwachten?
0: Heb oh, je dat gezien? Ik... Ja, als je dat terugkijkt is mee. het helemaal
1: mooi. Op een gegeven moment zei ze verover de bal. En ze gaan in de avond. Die de Tojo Laken krijgt de bal. En die steekt hem briljant. Maar Seuntjes was nog een loopactie aan het maken... en om zich heen aan het kijken. En op een gegeven moment had hij die bal voor, zich, voor zijn voeten. En uh, ja, toen hing de 1-1 binnen. Dus dat was mooi. En uh, vervolgens is het diezelfde Toshio laken die uh, wat is het uh, acht minuten voor tijd de 2-1 binnen knalt. En ervoor zorgt dat Fortuna... Uh, in een zeer vermakelijke wedstrijd, dat gezegd hebben... wel uh, uh, de eerste drie punten bijpakt.
0: Ja, en die, die tweede goal was ook heel knap... dat hij uh, zo rustig blijft. Want ik kan me voorstellen dat zij. Ja. je uh, een debuut maakt in de in erevisie, e -re nou oké, okay, die assist en dat is gewoon een technische kwaliteit, zit geen druk op. Maar ja, als je dan ook nog in staat uh, wordt gesteld om een winnende te maken en dat je hem dan zo rustig in de hoek uh, plaatst, vind ik wel erg knap voor zo'n uh, zo speler. Die, ja. Want jij vertelde het verhaal, maar zelfs de trainer van Jong Fortuna die kende hem ook niet. Nee, hè? nee, nee, zeker. Zoals je tegen vragen ja. van ja, heb je eigenlijk nog iemand? Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken hem eigenlijk zelf ook nog niet. Nee. <laughs> En toen mocht hij toch meedoen in de, in de voorbereiding. En uh, ja, dan is het echt een, een jongensboek.
1: Ja, en dan vind ik ook wel uh, complimenten ook aan Vincent Schilkamp. Fantastisch interview na afloop. Uh, ja, ik, 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 vind, ik vind dat ook echt, echt, echt heel mooi. Uh, hij, dat gaat daarna over. Er uh, staan wat vrienden van hem. Maar dat hij ook nog even de kamer pakt om zijn moeder, die op vakantie is, even te bedanken <laughs> hoe ze in hem, heeft, uh, in hem heeft geloofd. Ja, ik vind het wel mooi. Je hebt ook jongens die niks zeggen. En hij pakt gewoon de kamer. Ja, ik wil ook nog even... Uh, uh, mijn moeder bedanken. Dus dat is heel mooi. En uh, hij, ik, ik ja. zag ook na afloop dat hij heel vaak erover heeft nagedacht om te stoppen. Hij is veel geblesseerd geweest. En uh, nou, mooi dat, dat de hè. wij hebben er drieënhalf uur over voorbeschouwd vorige week. En deze naam is nooit voorbij gekomen. En is de man van het weekend in Sittard. Dus. Uh... Nou, mooi, mooi voor Tosjo Laken en uh, het zal geen verrassing zijn voor jullie... dat hij er straks allemaal, uh, dat die vaak genoemd is uh, in de grote spelen van dit weekend. De awards die we straks natuurlijk gaan bespreken. Um, daar een bruggetje maken. Je hebt natuurlijk veel nominaties die binnen zijn gekomen voor grote spelers. Voor hete kolen. Ja, er zijn er ook wel een paar binnengekomen voor NEC uit Nijmegen. Ging Ik er... zag
0: een hele speler specifieker voorbij komen, ja. Bart van Rooij. Ja,
1: ja, maar ja. Ja, het is ook eigenlijk wel schandalig als je na 19 minuten 4-0 achter staat, toch? Ja,
0: nou ja, goed. Ik kan daar moeilijke individuele spelers uh, de nee, geven. Nee, dat niet. Maar
1: als, als elftal zak je dan er wel toch door het ijs. Ook al ben je een debutant, ook al weet je dat het lastig gaat worden tegen Ajax. Dat in vorm nou, is. En het gek is dat ik, dat ik ga zeggen dat Ajax in vorm is. Maar het gedeelte dat ze tegen PSV 11 tegen 11 stonden, waren ze echt, ik wil niet zeggen een klasse beter. Maar toen waren ze wel echt heel goed tegen PSV. En nu uh, hadden ze een hele week om voor te bereiden op dit duel. Hadden ze er zin in. En dachten ze, oké, okay, let's go. Ja, en, uh, yeah. ja, dan is het een godswonder echt dat het uh, bij 5-0 is gebleven.
0: Ja, sowieso. Nou, ik vond het ook gewoon redelijk naïef hoe NSC aan die wedstrijd uh, begon. Want die dachten, nou, we gaan hier lekker voetballen in de arena. We gaan lekker opbouwen in de arena. Nou ja, en goed, als je één ding weet dan van het Ajax onder ten acht... is dat ze dit soort tegenstanders dan zo onder druk kunnen zetten... dat je echt totaal niet een voetballer doorkomt. En pak ze wel bij de slot. Dat, ja, dat je kans op kans uh, tegenkrijgt. Dus dat vond ik best wel opmerkelijk. Nou ja, en uiteindelijk herstelde Rogier Meijer het ook wel... door, uh, door Edgar Barretto in te brengen voor Madson. Ja. Maar ja, goed. Kijk, ik snap wel dat je als trainer een bepaalde visie hebt... en zij speelde juist vorig jaar in de KKD 3-5-2. Uh, nu gaan ze schakelen ze om naar uh, vier verdedigers... En ik snap best dat je dat een keer wilt testen onder de, 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 de zwaarst mogelijke weerstand. Uh, maar om dat nou bij Ajax uit mee te beginnen, dat vond ik wel redelijk uh, naïef. En pas toen hij de omzetting had gedaan en natuurlijk Ajax ook wat gas terugnam. Nou, toen, kwam, toen werd de schade een beetje beperkt. Maar anders was het inderdaad gewoon 10-0 uh, geworden, denk ik.
1: Dat denk ik echt, ja. Um... Ja, als we kijken bij Ajax. Uh, natuurlijk vorige week heel veel te doen geweest over... Uh... Weet het? Sebastian Haller. Nou, als ik eigenlijk uh, iedereen mag geloven... die er verstand van heeft en voor Ajax is... was die alweer afgeschreven. Uh, ja, ik vond het wel mooi dat hij dan ook weer gewoon nu prikt. Uh, toch?
0: Ja. Nee, uh, ja, weet
1: je... Het, het, het is gewoon een lastig huwelijk tot nu toe. En dat uh, wordt niet in één keer verbloemd door een 5-0 overwinning. Absoluut niet. Nee, nee.
0: Nee, ik denk ook dat hij er gewoon, uh, als hij echt iedereen in de mond had willen snoeren... ...had hij er gewoon drie moeten maken, want die mo hij had er binnen ja, kwartier al drie kunnen maken. Dus zeker. ja, dus er blijft altijd wel wat op hem, uh, op hem aan te merken. En totdat hij uh, bijvoorbeeld in de Champions League gaat presteren, ...zal dat zeker ook, zo blijven zeker bij het kritische uh, ijspubliek.
1: Ja, uh, wel opmerkelijk nog, uh, ik denk wel, een van de uitblinkers gisteren... ...naast, uh, naast Tadic en Timber, uh, Masroui, Maar volgens mij heeft hij nog steeds geen nieuw contract getekend, hè?
0: Nee, nee nog steeds. En als je hem dan in, uh, zo ziet spelen... Ja, ik vind hem eigenlijk al jaren, uh, kijk als ik een topclub zou zijn in Europa, ja. uh, dan vind ik hem een van de beste spelers van Ajax om op te halen in de zin van prijs-kwaliteit verhouding, want ja, iedereen snapt ook wel dat Gavenberg een supertalent is, maar daar moet je ook een super bedrag voor betalen. En Mazaroui, uh, ik denk dat de enige reden dat hij nog bij Ajax speelt is omdat hij zo vaak geblesseerd is. Zeker. En dat hij zijn ontwikkeling op, om die reden nog niet heeft, volledig heeft kunnen doorzetten. Of niet over een lange periode. Maar als ik een topclub was in Europa, zou ik zeker de gok met, ja, uh, die... met Mas Masrohi nemen.
1: Maar kijk, als je nu ook ziet met Dest. Hè, ik denk dat die vrij... Nou, die waren vrij gelijkwaardig. Het scheelde niet veel ja, voor toch? Ik
0: vond Masrohi beter. Ja,
1: oké. Okay. Maar de, 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 het scheelt niet heel veel. Nou, Dest is basisspeler bij Barcelona voor 25 miljoen uiteindelijk gegaan. Dus je zal ook wel 20 miljoen, 25 miljoen voor hem neer moeten leggen. Maar dan heb je wel iemand, als die fit blijft, waar je echt de komende 5 tot 10 jaar heel veel plezier aan kan, kan gaan beleven.
0: Ja. Toch? Ja, hoe hij in aanvallende ja, opzichten bij, bijdraagt aan het aanspel, dat is echt heel, heel mooi. En ja, verdedigend, mm, ja, hij is in de eredivisie niet altijd even goed geconcentreerd, maar op topniveau heeft hij ook wel laten zien dat hij dat ook wel kan. Dus ja, ik vind het ik vind echt gewoon genieten dat hij nog in het, uh, het Ajax-hut uh, speelt.
1: Wij werden trouwens door NEC-supporters op geweest. Hè? Wij hadden allebei als MVP van dit seizoen Danny Vukovic. Hij <lacht> heeft gisteren <laughs> wel al warm gelopen, hè? Rustig aan, jongens.
0: Dat heb ik er weer niet ja, mee
1: gekregen. Ja, ik weet niet of dat is standaard, maar ja, ik zie niet zo vaak een keeper warm lopen. Maar voor mij liep hij uh, gisteren warm. Ik kreeg in ieder geval berichtjes dat, dat hij uh, dat al sneller dan, dan we ja. zouden denken dat hij al onder de lat zou komen te staan.
0: Laten we eerlijk zijn, als Vukovic had gespeeld, had het gewoon 0-0 gestaan nou, met dan pak je dus gewoon een uh... punt?
1: pak je gewoon een punt ja. in, uh, in Amsterdam.
0: Ja, gemiste kans. Nee, zonder uh, gek uit Brando was prima. Ja. En die zorgde er zelfs nog voor dat hij, dat hij niet meer uh, uh, eigen doelpunten om te horen kreeg. Door, uh, hij pakte nog een inzet naast die van, van, van Roy. Uh, en nog een paar goede reddingen op, uh, op inzetten van Ajax natuurlijk. Dus het had nog veel erger kunnen zijn ja. voor, voor NEC.
1: Absoluut. Um... Dit waren de topclubs, in ieder geval gisteren. Dan naar de, de trots van het Hoge Noorden. Ik kwam vanochtend in actie in Friesland tegen Cambuur. FC Groningen op bezoek bij Cambuur. En uh, ik moet zeggen, ik had er eigenlijk vooraf best wel goed, uh, goed gevoel over. Groningen goede voorbereiding gekend. En uh, ja, Cambuur. niet? Nee, maar ik, 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 ik had ook wel verwacht dat het niet echt een probleem zou zijn. Zo zag de eerste helft ook naar uit. Kunnen het eigenlijk uh, vrij kort over hebben. Niet heel veel grote kansen voor Groningen. Maar uh, uitstekende uh, dode spelsituatie. Soeslof met de corner. En uh, voor mij had hij er geen weddenschap voor nodig. Uh, met El woody die, uh, die binnenkopt. Dat was wel een ja. beetje zuur. Uh, dan uh, Die stond er ook weer op de lijn. Hendricks, hè?
0: Sam Hendricks, ja, die, uh, die nou ja, sowieso twee, twee dekkingsfouten daar voorafgaand al. En Smid zowel bij het weggeven van de corner als bij de, bij de corner zelf. Ja. Uh, dus de, dit doelpunt dus ze zelf een beetje aan, Cambuur. Uh, en dan help je in Groningen ook een beetje in het zadel, want Groningen was echt wel de bovenliggende partij. Maar ik heb het idee, dat zij nog steeds over 90 minuten uh, ook tegen dit soort tegenstanders nog net iets te weinig creëren. En dat het er echt allemaal om gaat, nou ja, als ze met 1-0 winnen is het ook goed, weet je
1: wel. Ja, dit is wel het spel natuurlijk van, uh, van Danny Buis. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen als, uh, uh, als nou, ik zeg niet iedereen fits, maar Jurgen Strand-Larsen een goede voorbereiding had gespeeld, of je dan niet met Strand-Larsen en De Leeuw voorop had gespeeld.
0: Ja, yeah, dat is dan al
1: wel want Je zag bijvoorbeeld op het, in het tweede bedrijf, of het nou met uh, Strand-Larsen en De Leeuw was, of met Strand-Larsen en Postema, dat, dat zij best wel veel, in ieder geval er lagen heel veel mogelijkheden voor Groningen achter de verdediging van Kambuur. Ik moet zeggen dat het niet altijd goed werd uitgespeeld. Maar nee. dat, dat, weet je, dat, ik, ik snap het heel goed. De eerste helft was heel erg... Uh, uh, controlerend van Groningen. Maar ja, ik, ik denk juist met de jongen als Sussloff daarachter, dat, dat ze best wel creatief, creatief kunnen zijn. Misschien moet er nog wel wat bij qua creativiteit. Maar dan moet uh, nou ja, Fleddy de portemonnee gaan trekken.
0: Ja, nou, nu stond uh, El Mesaoudi een beetje opgesteld als een soort uh, tweede spits. Ja. En dan Nkonger daarachter vanaf de linkerkant. Maar ik heb het idee dat Buijs dat Rinsko ook nog niet wil nemen, zeg maar, dat El Saudi die middenvelder is. Want je zag ook bij die 1-1 van Cambuur dat hij eigenlijk gewoon blijft staan... terwijl Moleun doorloopt. Ja. En dat hij daarna zo met zijn handen in zijn haar staat... van shit, dat was mijn man. Zeker. Uh, ja, en ik geef dit tegendoelpartij gewoon weg. En dat, ja, dat hij daarom misschien El, El Messi toch maar uh, voor inzet. Ja, El dat ja, vind, uh, vind ik jammer. Uh, maar verantwoordelijk goed.
1: voor de 0-1, mede verantwoordelijk voor de 1-1. E e e, moet wel ook zeggen, moeten we dan ook wel even de complimenten geven. Kanbuur gaat op een gegeven moment wisselen en daardoor draait het eigenlijk uh, het, uh, het hele momentum in de wedstrijd. En uh, ik vind het echt een uitstekende assist van Jamie Jacobs. Dat mag ook gezegd worden vanuit vanaf ja. links, uh, sowieso een goede voetballer, als hij fit is, uh, zie ik hem graag spelen bij Cambuur. Um, hij legde hem zo goed neer, uh, dat, je kan zeggen, hè, uh, natuurlijk slecht verdedigd, maar hij legde hem zo goed neer, dat, ja, dat je alleen nog maar tegenaan uh, hoeft te lopen, en dat gebeurde ook, 1-1 toen. En toen had ik eigenlijk het gevoel van, ga
0: gaat niet meer goed komen.
1: Nee, en dat kwam eigenlijk ook, omdat het wel mentaal was, ik denk dat het vijf minuten daarvoor was, of tien minuten daarvoor was, met Suslo, met een waanzinnig ja, zou ik het zeggen? Een geil balletje achter de verdediging. Ja, het was zo'n goed balletje. En uh, Romano Postema één op één. Maar uh, ruzie met de bal, zoals dat zo mooi heet. Bleef een beetje onder hem haken. En een uh, zacht ja. rolletje in de handen van de keeper. En uh, ja, wat ik zeg, 15 minuutjes later 1-1. Ja, dat uh... is een beetje
0: de drempel, de drempel waar Postema uh, ook in zijn eerste periode bij Groningen ook al een beetje tegenaan zat. Dat scoren in de eredivisie. Want het waren ook hele hoge ja, verwachtingen toen hij uit de jeugd uh, kwam. Nou, de, bij De Bosley te zien dat hij van alle hoeken en standen erin kan schieten. Ik denk dat hij gewoon nog een beetje tegen die, tegen die eredivisietrempel aan uh, hikt, zeg maar. Ja. Uh, en dat, hij, dat het meer een mentale barrière is dan dat het een kwalitatieve barrière voor hem is. Ja,
1: en dan uh, is het Menis voor op een gegeven moment voor uh, Danny Buis. gaat een ander systeem spelen. Hij had gewoon drie van zijn ouders eraf. Hè? Hij had aan met, uh, ja. met Saoudi, eraf, de Michael de Leeuw haalt hij eraf en uh, Suslov. En brengt uh, onder andere dus uh, Strand Larsen. En uh, gaat anders spelen. Gaat met vier achterop spelen. Gewoon weer met buitenspelers. En uiteindelijk duurt het tot de 93ste minuut. Tot die. Wederom een van de uitblinkers aan Groningen. Nou, misschien wel de één van de, de uitblinkers aan Groningse zijde. Gudmundsson had hij eraf. En dan brengt hij iemand Björn Meijer. Nou, ik ken hem niet. Maar zijn eerste beste balcontact. <laughs> nou, niemand zal het er morgen over hebben hoor. Maar zijn balcontact zorgt gewoon voor de assist voor de 1-2. En uh...
0: ja, jij, jij gaat nu gewoon 98% van deze goal ga je aan Pierre uh, Meijer nee, geven, we uh, begrijp ik. Nee, <laughs> want
1: voor de mensen die uh, gisteren andere dingen aan het doen waren, Meubel Boulevard op, op het strand. Omschrijf even de 1-2 van Jurgen Strandlassen.
0: Ja, ik, ik denk dat we hem gewoon maar, het, beste, ja? het beste kunnen omschrijven aan de hand van uh, Mark van Rijswijk.
1: Zullen we daar anders even naar luisteren? Ik, ik weet niet, Mark van Rijswijk is ook zo'n zo commentator die, die je bij dit soort momenten moet hebben. Weet je, mensen ja. weten even wel dat ik hem zwak voor Mark van Rijswijk heb uh, qua commentaar. Maar ik doe me ook gewoon denken aan die goal van Pelle ooit, die 2-2 in de kuip. Die deed jij ook bijvoorbeeld, weet je. Ja dat, kijk, ja, dat is gewoon heel lekker. En... Uh, ja, ik zag op Twitter ook een beetje de Martin Hansen-vibes uh, voorbij komen. Ja. Maar dus, weet je wat dus, het mooiste dus, was? Dit, 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 hier zat heel veel emotie in. En toen was het al klaar. En weet je wat hij toen gewoon zei? Het is gewoon schitterend!
0: <laughs> ja, hij heeft dat, nog een beetje nog dat bijna... Uh, ja, uh, niet vervelend bedoeld, maar hij heeft nog bijna dat kinderlijke enthousiasme. Ja, maar dat en dat, dus dat ja, is helemaal niet vervelend bedoeld. Nee, dat is juist positief. Uh, dat bedoel. is
1: waarom wij fucking meer Marvin van Rijswijk willen horen. Zo, dat heb ja, ik ook maar even gewoon... op mijn persoonlijke konto gezet. Zodat iedereen denkt, even afkikken hartje, Mark van Dat is trouwens ook wel zo. Maar uh, persoonlijk, uh, meer Mark van Overigens, je gaat dan... Ik heb deze goal honderd keer teruggekeken, maar ook... Ik, ja, sorry voor Kambuur fans hè. En had dus iemand vanuit het thuisvak deze goal erop gezet. Ja. Dat, heel, heel... Ja, <laughs> ja ik, ik snap het niet. Ja, ik vond het prima. Ja, uh, weet je... Uh, ja, dat is Gerrit Hofstra. En die zegt, balen in slopfase onderuit. Hier het doelpunt. <laughs> ja, maar, nou goed. Ja. maar het mooiste is... Het... goede service van
0: de Kambus. Ja, dat, dat is sowieso. Maar bij... het mooie
1: is dus... Je hoort dat gescheld. En dat is zo lekker. Dat maakt die goal eigenlijk nog beter. Maar ik zat dus te kijken op die goal. Dan zie je dus Peter Leeuwburg. Die uh, trouwens heel verdienstelijk zijn Eredivisie debuut maakt. Voor S Groningen. Eerst naar de bank rennen. Dan denkt: hij, oh nee, ik moet naar het uitvak. Dus die gaat van rechts naar links. En ik zag Thijs Faber van de Kon minder podcast het ook al twitteren. Stel dat die bal terug was gekomen van de paal. Dan denk ik niet dat Strand Larsen hem binnen had getikt. Maar André Poldervaart, de winnaar had gemaakt. <laughs> die stond ongeveer <laughs> al op de 16.
0: <laughs> ja, Adrie Poldervaart die er gewoon ook vol bovenop. Uh, ja, schitterend. Toen alle Groningen spelers uh, de, de goal aan het vieren waren met, uh, met Strand Larsen. Toen kwam uh, Poldervaart ook nog even bovenop maar dat, weet je
1: wat ik wel heel mooi had? We hebben het heel vaak besproken in de Daly's. En hij is de gast bij EK daily ook geweest. Natuurlijk vervelend gehad hè, dat hij niet naar de graafschap mocht. Maar op een gegeven moment, hij zei het voor mij bij ons in de show al. Hij zegt, de knop moet om. Weet je, ik ben heel blij dat ik deze baan heb. En dan ben, vind ik dit gewoon een klein dingetje om eruit te halen. Weet je... Uh, hij heeft heel erg gebaald, uh, nog ineens van Eschro, maar van Mark-Jan Flederus. Met de groep kan hij fantastisch. En dan denk ik, ja, dit is wel mooi dat hij dan uh,
0: soort, uh, uh, als een uh, als van de jongens ertussen duikt. Ja, ik denk ook dat hij dan degene is die, uh, want Strand is al de enorm die teleurstellingen hebben gehad. Over het begin van het seizoen en ook over de voorbereiding, weinig spelen. dat uh, <laughs> Adrie naartoe die...
1: gaat. Weet je wie ook teleurgesteld was in de voorbereiding?
0: Nee, nee, maar dat, dat Poldervaart dan degene is die hem weer een beetje bij de groep moet uh, betrekken en die hem uh, ja, op zijn gemak moet stellen en, uh, en ervoor moet zorgen dat hij, als hij dan wordt gebracht, dat hij er ook staat. Ja, en ik denk dat dit dan een uiting is van uh, hoe mooi die, die twee dat met elkaar uh, kunnen vieren. Ja. Zeker.
1: Um, door naar de half drie wedstrijden. Twee om half drie. Uh, zometeen gaan we het hebben over Pek, Vitesse. Eerst Utrecht, Sparta. Dat duurde niet lang.
0: Nee, nee, dat was wel lekker. Dus je, gaat, Zo. Uh, je, je schakelt net uit bij Groningen... Ja. waar je weggaat met, met een schitterende actie en een omhaal. Ja. Nou, dan zet je Utrecht aan... en binnen 100 seconden ligt die bal in de, in de kruising. Dus uh, dat was een perfecte overgang op de zondagmiddag. Bij,
1: bij Utrecht natuurlijk ook wel even benieuwd... Uh, wat de basisopstelling zou worden. Sowieso wie onder het lat zou staan. Ja. Vorig seizoen natuurlijk nou, Maarten Paas gaat echt nu het vertrouwen. Uh, blij voor Maarten. Dat hij die kans nu ook gaat krijgen om te spelen. En... Um, ja, eh, ik, vind... ja ik, vind, ik vind het ook wel logisch. Maar... Ja, ik ook wel. Ja. Ja, maar ja, ik, ik, ik ben ook wel, dat wel een, een beetje nog... bevoordeeld.
0: Ja, nou, ik geloof dat we het er ook over hadden in de, in de voorbeschouwingspodcast dat er nog wel twijfels waren of Paas zou gaan spelen. Maar ik denk dat uh, Oels Slegel een prima uh, vervanger even was... op het moment dat Paas niet fit was of niet goed, in zijn vel, of, uh, niet goed speelde ja. aan het begin van het seizoen. Maar dat hij nu absoluut verdient om weer het vertrouwen uh, te krijgen... En uh, nou, ik hoop dat hij, het, uh, dat hij het waar gaat maken.
1: Ja, en dan, uh, ja normaal was het uh, het controlerende duo op het middenveld Maher van Overeem, Van Overeen op de bank. Uh, nou, nu uh, speelde Quinten Timber, die keurig op de fiets aankwam uh, vandaag bij de club. Altijd, ja, ja, die heeft die fiets
0: was. van Arjen Robben gekregen, denk ja. ik. Uh...
1: Nee, uh, en uh, dat betekende ook dat Simon Gu Gustafsson op de bank zat. En het betekende ook dat uh, de Griekse aankoop Dovikas op de bank zat. En uh, ja. ja, wel het triest nieuws, we hebben het er voor mij uh, niet lang over gehad. Santiago natuurlijk langer uit bij Utrecht. Uh, geblesseerd geraakt in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard en uh, Mark, uh, Mark van der Madel, die uh, op zijn plaats uh, stond. Altijd de ideale twaalfde man. En speelt toch altijd wel weer 20, 25 wedstrijden in de basis. Al tien seizoenen lang. Dat doet hij echt uh, uitstekend. En,
0: uh... ja. ja, ik vond het toch wel even met uh, dat Gustafsson op de bank zat. En uh, met de eigenlijk, of ten verveur van uh, Timber. Ja. Dat vond ik wel uh, in die zin heel opvallend. En dat, dat uh, Haken dan ook wel uh, durft de harde beslissingen te nemen. Los van dat hij zijn nieuwe aankoop dus op de bank zet en dat de Dalmauwe mocht spelen. Maar ja, Timber is zit er natuurlijk net bij zijn jonge speler, moet alles nog bewijzen. Maar heeft in principe in, in potentie alles om die verdedigende rol bij Utrecht in te vullen. En dan vind ik het mooi dat hij in die eerste wedstrijd gewoon ook die, die kans krijgt. En hij deed ook gewoon heel goed. Uh, ja, en uh, ben ik benieuwd of, of er voor Gustafsson nog een, uh, ja, een rol weggelegd is in de basis uh, bij FC Utrecht.
1: Ja. Nou ja, zeker, ja. Uh, het gaat een interessante periode worden. Hè, als die jongens uh, niet gaan spelen. De transfermarkt is nog twee weken open. Dus dan neem uh, je nu of ze dan ja. blijven. Of Wat. dat ze dan toch naar de uitgang gaan.
0: Want voor die nummer 10 positie. Daar stond dus nu uh, Ramselaar. Ja. En Poussa Itan aan de linkerkant. Nou, dan heb je van de streek was er nu ook nog niet bij. Nee. Dus het is echt gewoon. Echt een zware Dringige concurrentie geblazen, ja. Bij, bij. Ja, Uiteraard.
1: en het is ook wel mooi. Dat, dat Haken heeft natuurlijk nu een half jaar de tijd gehad. Om te kijken: oké, okay, uh, nou, dit heb ik. Uh, dit. Dit was de ploeg gewend. Hij heeft nu een hele voorbereiding met ze kunnen draaien. Ja, dan mag hij het nu ook wel gaan laten zien. En ik gun het er René Haken van harte. En uh, ik, denk, ik denk dat het mooi is voor hem... omdat hij het nu gewoon een jaar lang de kans krijgt... om te laten zien wat hij kan met dit materiaal. Toch? Ja. Het is spart ja, ja, er wel en, tegenvallen vandaag, man.
0: Ja, heb jij nog kunnen achterhalen wat, wat er op de briefje nee, is? Nee, is verscheurd, of... hè? Ja, jammer. Het <laughs> was, was ook geen klein briefje, trouwens. Zo, nee, dag, nee, zeg.
1: nee. nee. Nee, ja, en... Uh, ja, dit kan ook wel, hoor, bij Sparta. We moeten er ook niet, uh, niet heel lang uh, bij stilstaan. Maar het, het is wel opmerkelijk, natuurlijk, als je eigenlijk de hele kern bij elkaar hebt weten te houden, uh, dat dit dan het resultaat is in de eerste wedstrijd,
0: toch? Ja, ja en ook dat, je dit, dat, dat dit nodig was, zeg maar, dat, dat, dat briefje... Ja, wij, wij lachen erom, maar ja, het is een serieuze tactische aanwijzing. Ja. Tegen een team wat niet heel anders speelde als wat je... Wat je vooraf nee, had nee, kunnen verwachten van, van Utrecht. Nee,
1: nee en dus, uh, wel ja. lekker dat ik uh, vier tegen doelpunt heb met de uh, Okoy, die ik in mijn uh, coach van het jaar heb staan. Lekker begonnen aan dit seizoen. <lacht> jongen,
0: jongen, jongen. Het seizoen is nog langer. Ja,
1: ja de eerste paniekhoeken zijn voor de kinderen. Zo is het ook wel.
0: Heb je, heb je, uh, nee, kan, uh, en, uh, en van Utrecht uh, heb je kerk of... Want uh? nee, nee, oh, dat nee, was het hele, nee. helemaal een uh, vervelende de middag. Dan, ja.
1: ja, maar ik had beter MLB kunnen doen. Hè. Eerste thuisgoal voor hem, volgens mij, las ik. In, uh, in een, wat was het, een basisdebuut? als hij in de basis staat. Eerste thuisgoal, 129 thuiswedstrijd zei zoiets. Ik zag het ergens ja. bij komen.
0: op Opvallend. Hij, uh, volgens mij wist hij zelf ook niet zo goed hoe hij, hoe hij moest juichen. Want uh, <laughs> het kan voor hem zelf ook al zo'n verrassing uh, leek het een beetje op.
1: Ja, zeker. En ik zag dat hij ook na afloop uh, met zo'n mooie uh, jouw hoed op mocht staan. Of hoed, met een kroon op mocht staan. Omdat hij speler van, uh, van de wedstrijd was. Koning van de wedstrijd, zag ik... Uh. Ja, ja is het is
0: een de... beetje een figuur bij FC Utrecht. Maar het is ook gewoon een prima uh, Eredivisie speler. Ah, nee, ik dat heb, wat het wel, al ik was heb het wel goed. Hè?
1: Op de Johan zei het. Uh, van Amaro Maro scoort his first Eredivisie home goal voor FC Utrecht. Excluding playoffs. Daar had hij dus na een keertje gescoord. En zijn 132e thuiswedstrijd. Legendary. Zo is het. M.O.B. Gefeliciteerd, M.O.B. Hartstikke mooi.
0: Uh,
1: gaan we door. Pec Vitesse. Um, ja, ik was wel heel benieuwd. Vitesse natuurlijk uh, in een vol Europees programma. En van Peck heb ik niet zo'n hoge verwachting in het seizoen. Dus ik had er eigenlijk... Uh, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van, de, van deze wedstrijd. En uiteindelijk is het ook de wedstrijd die ik wel een beetje had verwacht. Vitesse komt voor. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest voor, uh, voor Badevredigste. Toch, dat hij hem nu maakt?
0: Ja. Zeker na zijn op hebt...
1: optreden tegen Dundalk.
0: Ja, je hebt ook het idee dat hij ergens de, de technische kwaliteit en de snelheid wel heeft. Maar dat hij ja, in die eerste wedstrijd nog echt uh, tegen zijn eerste goal aan zat te hikken. En die had hij nu uh, gelukkig vrij snel uh, te pakken. Ik heb toch altijd het idee dat de bal, als een bal van zo'n afstand erin gaat, dat, dat Lampereel meer kan doen. Ja. En dit was ook een beetje zijn zwakke punt vorig seizoen. Dat hij heel veel ballen had van buiten de 16 die erin vlogen. Ja, nou, nu ook weer. Uh, op basis van de statistieken hebben we al vaker gezegd... Zou het een hele goede keeper moeten zijn... Ik heb toch nog wel af te vaak het idee van bij een tegel dat ik denk, nou, het is geen blunder, het is geen hele grote fout, maar hij had meer kunnen doen. En dat was in dit, in dit geval uh, eigenlijk ook zo. Ja. En een, een enorme ja, meevallen voor Vitesse, want ja, dat was precies wat ze nodig hadden en Peck was zo onmachtig. Het is wel lekker, lekker
1: aan het seizoen beginnen voor, voor een Vitesse, want het is niet dat Peck slecht is, of, maar het, het is gewoon nooit gevaarlijk.
0: Nou, dat was, was heel uh, onmachtig toch? van uh, van Peck kant en ja, Vitesse is dan wel in staat om het dicht te houden, ook omdat ze gewoon uh, wel een paar spelers hebben die een beetje dat, ja, die, die, die dat, nou, wil ik niet zeggen, maar een beetje die, die ervaring hebben om zo'n wedstrijd uh, dood te maken. Uh, en, en Schubert weet het spel ook om mee te spelen, de keeper van, ja, uh, van Vitesse. Ja, maar een dat beetje, is toch? Ik zat ook even
1: naar de bank te kijken van Peck, hè? En dan komen ze hoor, los van de reservekeepers. Pabai, Voet, Van den Berg, Landou, Laxier, Van de Belt, Reinders. Ja. Ja, dat is dat superleuk, zit, uh... maar je kan dus niet echt iets inbrengen wat uiteindelijk het verschil gaat maken.
0: Nee. Nee, Laxier is wel een talent en, uh, ja, en Reinders nee, is, dat, is dat ook pr een prima speler.
1: Je wil ook kwaliteit inbrengen, toch?
0: Ja, je wil iemand hebben die wat kan forceren, alleen die, uh, die is uh, afgelopen uh, zomer uh, vertrokken. Eentje die uh, bij een invalbeurt nog wel eens drie of vier in wist te schieten, die hebben ze nu niet meer.
1: Nee, sowieso niet. Nee, uh, eigenlijk, ik zat even te denken, die ze vorig jaar nog hadden voorin in Gaganiat hadden ze, Van Duinen hadden ze. Ja. Die zijn allebei vertrokken.
0: Ja, uh, Reza was, was de ideale invaller wat dat betreft. Maar... Ja. Uh,
1: nou, laten we doorgaan. Ja, ik denk niet dat we hier heel veel hier nog over hoeven te zeggen. ik dat Bij PEC, uh, ik denk dat ze wel op zoek gaan naar uh, kwaliteit impulsen. En dat de Vitesse uh, zich weer mag richten op, uh, op de Europese treffen. Op donderdag. Ja,
0: en hopen dat de uh, bazoeren fit is.
1: Ja, zeker. En dat Tanaan ook dan eindelijk weer terugkeert. Ik weet niet wat hij heeft. was er natuurlijk uh, in Ierland ook niet bij. Nu weer niet. Uh,
0: hmm. Dus als je uh, ja. geen bazoeren... Bet twijfel. betwijfel. Of Betwij Betwijfel of ze überhaupt nog op, uh, op nanen rekenen in deze, in deze fase. Ja.
1: Nou ja, dat is waar. Ja, goed. Uh, laatste wedstrijd van, van de dag. Heel veel uh, zin had ik hierin. Willem II tegen Feyenoord. Kwam ook omdat het uh, publiek in Tilburg. Uh, ja, uh, uh, de sfeer zat er gelijk goed in. En ja. uh, ik moet toch wel even onze grote vriend Broestol even uh, uh, corrigeren. Want die deed een beetje. Ja, je spreekt zijn naam gewoon uit zoals ze staat. Hè, die Ars -ness. Maar zo spreek ik hem in ieder geval niet uit zoals ik Vincent Schildkamp vandaag hoorde. Of in ieder geval uh, zondagmiddag hoorde. Toch? Ja, ik ga nu niet aan jou vragen hoe je het wel moet uitspreken, maar...
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw uitspraak. En... Je oor, oorsnus is het meer. Oor.
1: oorsnes In hm. plaats van ouarsnus. Ja. Maar goed. Uh, dat gezegd hebbende, Willem II begon goed aan de wedstrijd.
0: Uh, ja, redelijk, redelijk goed. Ja. Uh, wat je ook al zei, het steun van het publiek. Het is al lang geen uh, stille 2 meer. Nee. Dus wat dat betreft is het altijd wel een beleving om naar een, uh, een thuiswedstrijd van Willem II te kijken. Alleen... Ja, qua voetbal ze waren in de eerste varen, ze, waren ze nog best wel dreigend... met wat vroeg eens voorzetten vanaf de zijkant... waar Feyenoord niet echt lekker op uh, anticipeerde. Maar, nee, het
1: was voor mij ja, eerste bal van was... Keun op Vriet op, op Toen Wried, uh, toen dacht ik, oh, dan gaan we weer met Bijlo. Bijlo ondersteboven liep. En uh, ja. het was de, aan die andere kant... Ik, ik weet niet wie die bal toen fantastisch in, inbracht... En dat hij hem eigenlijk, uh, ja, eigenlijk vogelvrij kon inkoppen bij de tweede paal. En toen redde Bijlo heel knap op een kopbal van Vriet. Die realiseerde zich ook later dat hij dichter bij de goal was... dan dat hij uh, zelf uh, realiseerde op dat moment.
0: Ja, dat was een bal vanaf de rechterkant. Ik, ja, een inswinger. Ik zou zeggen Owuzu, oh, 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 maar weet ik ook niet, niet helemaal uh, zeker. hij zo'n goede linker? Dus dat, nee, toch? Dat was een inswinger, nee. Dan ja, het, was het was een uh, inswinger, ja, voor mij wel. Maar goed,
1: uh, dat gezegd hebben... Uh, eerste beste schot op doel. Zo kunnen we het eigenlijk best wel zeggen. Nee, dat is niet waar. De waarde daarvoor was er ook een schotje van Toornstra geweest. Maar uh, ja, een schot van, wat is het, 20, 22 meter?
0: Brian Linsen. Ja. boom,
1: 0-1. Ja, dat knakte wel pa gelijk wel wat, hoor.
0: Een paar meter inderdaad. Buiten, buiten de 16, een beetje een ongelukkige situatie voor, uh, voor Ruiter. Omdat die bal wordt, uh, wordt van achteruit naar voren uh, geslingerd. En uh, half weggekopt. En daardoor zaten de verdedigers eigenlijk net een beetje uit positie, waardoor uh, ja, Ruiter en Ruiter en de verdediger in principe een beetje in dezelfde lijn staat. En die bal die komt achter, hem, uh, achter de verdediger langs in de korte hoek. En dat ziet er dan heel slecht uit voor, uh, uh, voor Ruiter. Uh, ja, niet echt een blunder, maar wel een, uh, wel een fout van de, van de keeper. Ja. En uh, ja, eigenlijk vanaf dat moment uh, is Willem 2 geen moment meer in de, in de wedstrijd uh, geweest.
1: Ja. Ik, ik moet wel zeggen dat dat misschien ook, en ik zag Arne Slot het na afloop ook wel uh, zeggen... Uh, dat dat ook wel het verschil is tussen Willem II en Feyenoord. Hè? Dat Lins hem dan op zo'n moment zo binnen schiet en dat hij er ook wel uh, gelijk dan zo binnenvalt. Ik denk dat het uh, mee te maken heeft met de kwaliteit van Linsen. Ruiter zag er ook absoluut niet goed uit. En,
0: uh... Nou ja, ja ik, ik vond het niet het, niet het enige... Uh, yeah, de, 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 het is niet zo dat het in mijn, voor mijn gevoel maakte niet... Dat, dat deze goal nou helemaal aan de wedstrijd kan. Want Willem II had sowieso heel veel moeite... om, uh, om te gaan met die rol van Toornstra... Uh, die speelde aan de rechterkant in plaats van uh, Jaan Baks. Ja. Nou, natuurlijk een hele andere invulling. Uh, Toonstra wisselde een beetje tussen rechts aan de buitenkant lopen. En naar binnen komen om Pedersen ruimte te geven. Nou, en Willem 2 had werkelijk geen idee hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat ja, Toornstra iets beslissends zou doen. Of voordat Pedersen iets, uh, iets beslissends zou doen. Uh, ja, waar, waarmee Willem II sowieso verder in de problemen zou komen. En dat bleek ook wel in de rest van de, van de wedstrijd. Ik vond Tronster echt, echt heel erg goed.
1: Ja, ik zou, ja sowieso wel meer Feyenoorders. Uh, die 0-2 was heel mooi. Uh, uitstekend. Uh, uh, ja, een omschakeling. En uh, uh, ik denk dat het zoveel kracht kost. Want Sinistera doet het helemaal op eigen kracht. Uh, Guus Steel trekt een gat, krijgt de bal niet. Maar die, als je dat terugkijkt, is helemaal kapot van dat gat trekken. Zeg maar, die, die, die legt ook 40, 50 meter af op topsnelheid. En uh, ja. bij het juichen moet je maar even kijken als je het uh, terugziet. Uh, Sinistera doet het echt gewoon echt heel slim. En dan zie je ook meer als je het gewoon een beetje met slimmigheid doet, dan hoef je ook niet hard te schieten. Zet Ruiter weer op het verkeerde been. En uh, ja, dat was uh, bij rust 02. en direct na rust 03. Enorme fout van Jensen natuurlijk. Til maakte 0-3. En, ja. Uh,
0: ja, Jensen is iets te uh, comfortabel in de bal. Want hij maakt ma aan de bal. Hij maakt juist wel een redelijk rustige indruk nog ja. in, die, in die eerste helft. Alleen in ja, de tweede helft staat hij, gewoon, staat hij gewoon te slapen. En dan is het, is het meteen klaar. Maar er waren zo ongelooflijk veel momenten waarin uh, Feyenoord. Uh, door het midden gewoon uh, de dwars, de dwars doorheen Zeker. kon lopen. Dat ja, klopte gewoon helemaal niks bij ons. Uh, en
1: voor Feyenoord hoor, ook op weg nu naar, uh, naar het Europese treffen van komende week. Dat je, dat je ja. na, na 50 minuten al 3 voor staat. dat je uiteindelijk tegen 10 man komt. Uh, Bergström krijgt nog rood.
0: Ja, ik, ik, ik <lacht> had meteen al het gevoel van: dit is, ja. dit is een rode kaart. Ik verbaas me echt dat hij nog uh, geel gaf. Maar ja. Dat, dit, dit kon eigenlijk niet anders dan dat uh, de VAR dit zou, uh, zou corrigeren. Nee.
1: Uh, overigens, jij zei Toornstra uitblinken. Ik moet sowieso zeggen, ik heb wel echt genoten ook van die nieuwe aankoop. Die Frederik Oorsnus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ook eigenlijk van die uh, Gernot Troutner. Waar jij natuurlijk al eerder op terugkwam. Je had hem al afgeschreven toen hij één uh, voet op Nederlandse bodem had gezet. Uh, daar ben je alweer teruggekomen. Ik moet ook zeggen, vandaag, als je ziet hoe hij samen met Sinisi tegen Vriet speelde. Nou, dat is wel echt, uh, wel echt genieten. G mooi om te zien. En tot nu toe uh, nee. valt het allemaal de goede kant op bij Feyenoord.
0: Ja, en het grote voordeel is ook dat zij nu vanuit achteruit... Uh, zonder dat echt uh, een lange bal zeg maar te noemen, want dat valt, dat valt wel mee... maar dat zij een hele directe passing hebben van achteruit... waardoor ze juist heel makkelijk van dit uh, zwakken, van dit soort tegenstanders gebruik maken. Ja. En ja, ze hebben niet meer twee centrale verdedigers die eindeloos de bal naar elkaar toe schuiven. En dat is ook gewoon een enorm verschil ten opzichte van Feyenoord van, uh, van eerdere jaren.
1: Zo is het. Uh, speelronde... Dus wat dat betreft... Uh, ja?
0: Ja, wat dat betreft ook is, is, is trouwen in, in dat opzicht, net als Seneesië, ook wel heel belangrijk.
1: Absoluut. Um, eigenlijk wel heel erg genoten van speelronde 1. Moet ik zeggen, dat kwam misschien ook wel door onze preview van vorige week... Dat we, er, hè, dat we er zo diep in zijn gedoken... dat je dan echt misschien nog wel meer zin hebt dan normaal. Uh, maar speelronde 1 zit erop. Tijd om even de grote spelers en hete kolen erbij te halen. Uh, we hebben enorm veel inzendingen gekregen. Ik denk dat de mensen ook enorm weer ernaar uitkeken... om de grote spelers en hete kolen in te mogen sturen. Uh, ik ga er wat paar opnoemen. Heel veel voorbijgekomen. Toshio Laken, natuurlijk van Fortuna Steert. Jurgen Strand Larsen, duizend procent. Zag ik zelfs iemand erbij zetten dat hij de grote speler moest krijgen als dan het van het account FC Groningen bovenaan komt, ik weet niet of je het dan uh, per se heel serieus moet nemen. Uh, Joel Pereira, Ernus Til en uh, Bruma, ook een paar keer genoemd, en Gudmundson. en ook een divisietje lager. Ja, het ging over de eredivisie, maar tuurlijk als je hem gewoon weer in wil zetten, Thomas Verheid. Uh, natuurlijk grote man voor ado in de KKD. En Ferry van Delden heeft iets gezegd waar ik het 100% mee eens ben, niet 1.000%. Uh, die zei: Het publiek weer in de stadions. Ja, het was heel fijn om weer te zien. Dan op Twitter ook nog wat mensen. Jurian Timber, die heel veel voorbij kwam op Twitter. Strand Larsen ook. Okay. En Bas Nijhuis, ook als grote speler. Dat zei Jeannie Vullings namelijk. Die zegt: hij, hij vindt
0: zichzelf groter dan de spelregels. <lacht> Goed. Het was een uh, ruime interpretatie van uh, de grote speler. Ja.
1: Uh, Roger Smit zegt: Woenselaar. Veel kritiek op wisselbeleid en roleren. Maar toch relatief simpel de drie punten. En ja, te makkelijk. En un uniek. Uniek. 91, zegt Arne Slot, knappe hoe hij het centimeter compleet heeft weten te draaien in zo'n korte tijd. En onder de omstandigheden waarin financieel weinig mogelijk is. Nou, dat uh, moet ik wel zeggen. Uh, en nog eentje, en dat uh, komt vanuit Fortuna uh, Hoek. Dieuw zegt, laken maar niet te veel aandacht gaan geven. Ja, je weet hoe het gaat, hè. Als je er veel aandacht aan geeft, dan is hij misschien wel weg. Zomaar, Op, 1, 2, 3 weg voor het uh, einde van deze transferperiode. Zo snel zal het niet gaan. Wie was jouw grote speler?
0: Ja, ik uh, was benieuwd of je mij als eerste liet uh, nee, kiezen. Nee. Want ik, ik, zag, ik zag dat jij er op Twitter al twee had gezet. Toen dacht ik, nou, dan blijft er weinig over. Maar dan ga, dan ga ik gewoon voor uh, Tosio laken. Ja, hè? wat een verhaal, toch? Ja. ja, en zeker op basis van die, die, die call die hij uiteindelijk nog maakt. Dat maakt hem uh, de speler van, uh, van dit weekend
1: spelen van dit weekend voor jou. Ja, ik had hem ook. En ik had ook Strand Larson. Als je dan zo de 1-2 maakt. Ja, dat weet je voor mij een hele grote speler. Dus Strand Larsen en Toshio Laker. Voor mij gaan we naar de mensen die het niet zo goed hebben gedaan. Dus wel de hete kolenwoord hebben gekregen. Um, moet ik eigenlijk zeggen dat jullie daar ook wel vrij uh, unaniem over hebben. Pascal Jansen uh, ik, ik krijgt heel veel de hete kolen uh, toegespeeld. Pascal, stoer. Doen voor de match bij maar afstand mag Teun toch opeens wel voor AZ spelen. Jansen, zegt Arno Duijndam onder andere. Uh, uh, Niek zegt, uh, Pascal Jansen wil graag interessante keuzes maken. Alle rust komt iets wat gespeeld en gemaakt over. Hij wordt echt onder de bus gegooid. AZ wordt heel erg onder de bus gegooid. En uh, ja, ja, Bart van Rooy zagen natuurlijk op... voorbij komen. Ron Jans, die hebben we ook voorbij zien komen. En uh, dat... Uh, uh, zegt Stijn Kistenmaker. Die zegt gokt en verloren door zonder flap en zadelijk te beginnen tegen een uitgekleed Fortuna. Met Ajax thuis kwam Buur uit en Utrecht thuis voor een boeg. Een hele dure gok. Dat was op Twitter. Pak ik nog even Instagram erbij voor de inzendingen via Instagram. Uh, zelfs nog meer inzendingen voor de hete kolen. Uh, Pasco Jans komt daar ook voorbij. Robin Ruiter. Uh, Lyon en Bos. Ja, dat zijn natuurlijk de liefhebbers van het buitenlands voetbal. Uh, Bart van Rooyen, Willem II. NEC. AZ. En het sociale mediateam van Everton, die moet ik nog wel even benoemen. Pim underscore Brouwer zegt dat op, uh, op Instagram. Die hadden, bij, uh, en die hadden een post gedaan voor de mensen die het gemist hebben. En die hadden uh, een post gedaan uh, nou, waar ze stilstonden bij de mensen die zijn overleden aan COVID in het afgelopen mm -hmm. jaar. En die hadden Anne Frank erbij gefotoshopt. Ik weet niet hoe het is wow. gebeurd. Maar goed, uh, laten we er ook niet te lang bij stilstaan. Wie krijgt van jou de hete cola-woord?
0: Ja, die is voor mij uh, is voor Willem II. Willem 2. oké. Okay. Ja. In zijn geheel.
1: Ja, nou dat, uh, dat is
0: Eigenlijk omdat het ook moeilijk uh, kiezen is tussen, want ik kan zowel uh, Joris Matthijsen noemen als Fred Grim voor de tactische invulling, als een aantal spelers. Dus ja. om het makkelijk te houden ga ik voor Willem II in zijn geheel.
1: Ja. Nee, ik...
0: alleen, eigenlijk alleen de supporters uh, waren uh, goed. Die hadden in de, in de slot, slotfase ook nog een prachtige lied voor, uh, voor Joris Matthijsen. Van, uh, Joris, waar is die keeper? Heb je een keeper voor mij? En doe er maar een spitsie bij. Dus uh, ja, eigenlijk was het dan in het publiek uh, goed in Grote uh,
1: spelerpubliek van, uh, van Willem II. Uh, ik moet nog wel even zeggen, een hete kolen. Die zag ik uh, vandaag ook nog voorbij komen. Dit is van onze oude uh, stagiair. Onze grafisch, uh, grafisch vormgever-stagiair. Jeffrey Prins, die heeft zichzelf de hete kolen-woord gegeven. Hij zegt, ik, want ik ben me vergeten in te smeren. En hij is, voor mij zit hij in een vrij warm land... Dus uh, sterk daarbij, daarbij, Jeffrey. Nee, ja, ik, uh, AZ gaat hem toch echt krijgen van mij. Ik, uh, als je zo aan het nieuwe seizoen begint. Als je de keuzes maakt om... Uh, hè, en hij zal het allemaal beter weten. Maar als het dan verkeerd uitpakt, dan denk ik, ja. Dan had je andere keuzes vooraf moeten maken.
0: Je gaat hem niet specifiek uitreiken aan Pascal Janssen. Nee. Je gaat echt voor AZ. Nou ja,
1: ik, ik vind dat, dat hij de keuzes die hij heeft gemaakt heeft... die wel enorm invloed op deze hete kolen wordt. Maar uiteindelijk AZ... Ja, ze krijgen daarnaast ook gewoon nog kansen. En als je ziet hoe ze die 1-0 tegen krijgen, is het ook gewoon slecht verdedigd. Daar heeft Jansen geen invloed op. Dan uh, denk ik, uh, Jansen heeft ervoor gezorgd dat ze het niet makkelijker uh, heeft gemaakt. Maar uiteindelijk heel aanzet met een. Uh, Jansen mag hem vasthouden, zou ik het zo zeggen. De hete kolo wordt. Um, dat was hem alweer. De allereerste eredivisie podcast Bord op Schoot-podcast van dit seizoen. Van zondag 15 augustus 2021. Streepje 2022. Uh, nog wel even iets opvallends. Volgende week natuurlijk geen AZ-Fortuna. Die wedstrijd is eruit gehaald. Dus volgende week maar acht wedstrijden. Ik wist niet of je dat al wist. Nee. Ja, in verband met het uh, Europese voetbal van AZ komende week. Uh, dus uh, heeft ik voor mij AZ gevraagd of, uh, of ze dan meer, uh, meer ruimte hebben in het programma.
0: Ja, az ik natuurlijk woensdag. Ja.
1: Uh, dat gezegd hebben we. Uh, acht potjes volgende week. Begin op vrijdag. NEC tegen PEC. En dan op zaterdag is het Heerenveen RKC, PSV Kambuur en Sparta tegen Heracles. En we sluiten af met twee koplopers. Groningen tegen Utrecht. En dan in de Grosvest is het de lunchwedstrijd. FC Twente tegen Ajax. Daarna Feyenoord Coat Eagles, oftewel de Kees van Wonderen wedstrijd. En we sluiten af met Vitesse tegen Willem II. Mag Willem II weer het voetbalweekend afsluiten. Woetru, mag ik jou danken?
0: Ja, graag gedaan,
1: Niel. Nou, bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, wanneer je me ook luistert, op deze zondagavond, op maandagochtend. Uh, belangrijk om te weten, maandag om vijf uur staat er weer een nieuwe S-Afgeek Daily online. Uh, ik wil zeggen, bedankt voor het luisteren. Voor deze allereerste bordopschoot slash e podcast van het nieuwe seizoen. En ik zou zeggen, graag tot de
0: volgende. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.